0: Eh bien, nous voilà déjà à un autre hors-série. Ces épisodes qui sont réservés uniquement à nos membres abonnés, donc ceux qui sont abonnés au podcast. Le, les épisodes hors-série ne sont pas rendus disponibles sur le site web de l'AVEC ou encore sur les différents euh, médias sociaux que nous utilisons. Il faut absolument être abonné, que ce soit avec iTunes, Apple Podcasts, Google Play, euh, Spotify, etc., pour les avoir. Alors, si vous l'entendez, c'est forcément que vous êtes abonné. Félicitations, on vous remercie et on vous incite à passer le mot à vos amis qui peut-être vont manquer cet épisode faute d'être abonné. On a un épisode aujourd'hui euh, qui, euh, qui a été enregistré lors du festival euh, Roulon électrique de Laval, où euh, moi et mon collègue euh, Daniel Breton avions la chance euh, d'offrir une conférence sur les mythes qui entourent les véhicules électriques, les 12 plus grands mythes. Donc, euh, la, la conférence a été captée, donc tout l'audio la, a été capté. C'est ce qu'on vous rend disponible aujourd'hui, donc j'espère que vous allez apprécier. Euh, je vous incite d'ailleurs à la faire écouter à quiconque de votre entourage auraient encore des doutes sur le fait de pouvoir passer la voiture électrique, souvent des doutes qui sont basés sur des éléments d'information manquants ou encore de la mauvaise information que ces gens-là détiennent, ces fameux mythes qui perdurent année après année et qu'on tente tant bien que mal à déboulonner au fil du temps. Donc sans plus tarder, écoutons tout de suite cette conférence « Les 12 mythes qui entourent les véhicules électriques ». Conférence donnée par moi-même, Martin Archambault et Daniel Breton. Bonjour, Martin. Bonjour, Daniel. Comment ça va? Ça va très
1: bien, merci. On a l'impression d'être Olivier Guimont et Denis Drouin. <rire> T'es le seul que l'âge les, les a moins <rire> Les plus jeunes, c'est quoi déjà? Là?
0: Oh, là, on est plus dignes et d'hommes, nous autres.
1: Dignes et d'hommes. Oui, exactement. Euh, ben, bonjour, tout le monde. Écoutez, d'abord, on est très chanceux parce qu'on a une journée extraordinaire aujourd'hui. Approche-toi, mon cher, il ne faut pas se cacher. Euh, c'est une journée euh, très spéciale qu'on a à Laval euh, où l'électromobilité est à l'honneur. Et puis, euh, moi, euh, moi je suis un vieux de la vieille, ça fait une vingtaine d'années que je parle d'électromobilité. Martin Chambault, qui est le porte-parole de l'AVEC, euh, qui est extrêmement compétent, qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Euh, donc, lui et moi, aujourd'hui, on se met ensemble parce que on va déconstruire des mythes, comme on dit en anglais, mythbusters. busters. Oui, monsieur. Fait que... Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les voitures électriques, euh, que ce soit dans les médias sociaux ou même dans les médias traditionnels. Beaucoup de, de fausseté, de désinformation, voire carrément de fake news sur les ouais. véhicules électriques.
0: Il y a aussi beaucoup de choses qui se disent parce que c'est basé sur ce qu'étaient les voitures électriques il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça a beaucoup évolué depuis, donc quelque chose qui pouvait être totalement ou partiellement vrai il y a dix ans, peut être totalement faux aujourd'hui. Absolument. Ce ne sont plus des cartes de golf glorifiées. Non, effectivement. <rire> N'est-ce hein, pas, Fred?
1: Donc, on va commencer. On a une série de 12 mythes euh, qu'on veut euh, démonter. Donc, le premier mythe qu'on veut démonter, c'est un mythe que j'entends depuis fort longtemps. Un véhicule électrique, ça coûte très cher, voire
0: trop cher. Martin, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute, premièrement, les statistiques démontrent que la très grande majorité des gens qui ont des voitures électriques sont pas des gens qui ont des revenus exorbitants. Donc, faut croire que les gens de la classe moyenne réussissent à s'en payer. En fait, l'erreur là-dessus, c'est que les gens ne regardent qu'une partie de l'équation et pas la totalité. Donc, une voiture, c'est bien sûr l'acquisition de la voiture, mais c'est surtout l'utilisation au quotidien pendant des années de la voiture dans laquelle on va généralement sur une voiture à essence Mettre de l'essence sur une base régulière, on va faire de l'entretien, on va l'assurer. Donc, on a un paquet de dépenses qui vient avec le véhicule qui s'ajoute au coût d'acquisition du véhicule. Ce qu'on appelle le coût total de propriété. Exactement. Et dans le cas de la voiture électrique, si on la compare avec la voiture à essence, il est vrai de dire que le coût unique du véhicule, si on regarde seulement le coût d'acquisition du véhicule… Pour une voiture équivalente, évidemment, on peut comparer bien des choses entre elles, mais prenons deux voitures de taille, de, de niveau de luxe et de fonctionnalité équivalente. La voiture électrique va effectivement coûter un peu plus cher à l'acquisition, mais elle va coûter immensément moins cher à l'utilisation. Et si on regarde une utilisation sur une période de temps donnée, trois ans, quatre ans, cinq ans, certains gardent leur voiture plus longtemps que ça, c'est là que ça devient intéressant parce que la plupart des gens vont économiser beaucoup d'essence à chaque mois.
1: C'est tu quoi? Je suis même pas d'accord avec toi. OK, vas-y. Okay? Provoque-moi. Oui, je vais te provoquer. <rire> en duel. Écoute, euh, vous savez tous que depuis euh, quelques années, il y a un rabais de 8 000 du gouvernement du Québec à l'achat d'une voiture 100 électrique. Mais depuis le mois de mai 2019, donc depuis quelques mois, campagne électorale s'approchant, il y a maintenant un rabais fédéral jusqu'à 5 000 pour une voiture 100 électrique ou hybride rechargeable à grande batterie neuve. Ce qui fait que…
0: Je le sais ce que
1: tu vas dire. Ah, <rire> Je le ah, sais ah, ce que tu vas dire. Hé, moi, t'as raison. Donc, ce qui fait qu'on en est rendu à un point tel que même dès le premier mois, il y a des modèles qui peuvent coûter moins cher lorsqu'on calcule la mensualité et le coût en énergie, ou carburant à essence versus carburant électrique, qu'une voiture à essence.
0: C'est fou comme ça. Oui, effectivement. Donc, il faut vraiment la regarder dans sa globalité et se poser la question « Combien de kilomètres on fait par année? » Donc, combien d'argent on investit annuellement dans l'essence? Et sachant qu'on n'aura plus à dépenser ces sous-là, qu'on va plutôt les mettre en électricité, puis l'électricité va nous coûter quoi? 6 7 huit fois moins cher, tout dépendant du type de véhicule qu'on utilise. Très rapidement, on se rend compte qu'au final, sur une période de 5 ans, par exemple, il va nous rester plus de sous dans nos poches avec la voiture électrique qu'avec la voiture à essence, malgré le coût, le prix de détail suggéré par le fabricant, qui peut être plus élevé à l'acquisition. Exactement. Je vais vous donner deux, trois petits exemples. Euh, on a fait une comparaison,
1: d'ailleurs, on a fait plusieurs comparaisons au fil des ans entre une fameuse Nissan Leaf et une Honda Civic. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'avec les rabais gouvernementaux, euh, dès le premier mois, si on prend une Nissan Leaf euh, 40 kWh versus une Honda Civic de milieu de gamme, euh, ben, dès le premier mois, la Nissan Leaf peut coûter moins cher à la fin du mois quand on a fait notre paiement mensuel en plus de, du paiement en essence versus paiement d'électricité. La licence livre coûte moins cher que la Honda Civic. J'ai fait d'autres comparaisons. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai fait une comparaison entre une Hyundai Elantra et une Hyundai Ioniq électrique. Et puis, en fait, c'est qu'au premier mois, les deux voitures à l'achat, si on calcule que la personne achète la voiture et qu'on la finance sur 60 mois, les deux voitures coûtent grosso modo le même prix. Oui. Évidemment, là, quand on commence à calculer les coûts d'entretien, les coûts d'assurance et tout, donc la voiture électrique coûte moins cher que l'Elantra. Fais une autre comparaison. Une Kia Soul électrique versus une Kia Soul à essence. On parle donc du même le véhicule. Même, même véhicule ouais. À l'achat, la Kia Soul électrique, calculant la mensualité et en plus du coût de carburant, la Kia Soul électrique, équipée de la même manière, le modèle Premium, va coûter moins cher que la Kia Soul à essence. Et le bout du bout écoute bien ça. J'ai fait un calcul entre une Toyota Corolla LE, qui n'est pas un modèle de haut de gamme, non, on s'entend une Toyota Prius et une Toyota Prius Prime, qui est une voiture hybride rechargeable. On y est-tu
0: rendu en boxe? Il y a une fille qui passe avec des panneaux publicitaires pendant qu'on pense. Et... C'est la fin du premier round. <rire> ouais, C'est 12 <rire> rounds, ce
1: match-là. <rire> Bref, euh, la Toyota Prius Prime, après le premier mois, va coûter moins cher
0: que la Toyota Corolla LE. Ce qui est quand même étonnant. Donc, ça brise le premier mythe. Ça m'amène à une autre question, Daniel. Les gens hésitent souvent à s'acheter des voitures électriques, prétextant que les batteries dans un véhicule électrique, ben, ça durera peut-être pas si longtemps que ça, puis que ça va coûter une fortune de remplacer la batterie. J'imagine que les gens ont en tête ce qui se passe avec leur téléphone sans fil à la maison, puis ont peur qu'il se passe la même chose avec l'auto. Oui. Est-ce que c'est le genre de truc qui peut nous arriver, donc, euh, après quelques années, la voiture, globalement, est encore bonne, mais la batterie est plus bonne? Tu as
1: absolument raison. C'est une question pertinente que j'entends depuis de nombreuses années. Après combien de temps, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, je vais devoir changer ma, ma batterie de voiture électrique parce que j'ai un téléphone cellulaire, j'ai un ordinateur, et après deux, trois ans, la batterie est sur le point de crever? En fait, première des choses qu'on doit savoir, c'est que la plupart des batteries des voitures électriques sont garanties huit ans ou 160 000 km minimum, et il y en a qui sont garanties dix ans ou 160 000 km, ou encore huit ans, kilométrage limité. Pour une modèle 3, c'est huit ans ou 192 000 km. Fouillez-moi pourquoi 192 et pas 200. Mais bref, les garanties sont plus longues pour la batterie et le système électrique que le reste du véhicule, ce qui fait que les batteries de voitures électriques durent généralement aussi, voire plus longtemps que la voiture,
0: à tel point qu'on peut avoir plus d'une vie pour la batterie de la voiture électrique. Euh, » Écoute, Daniel, je, je dis souvent aux gens, moi, inquiétez-vous plus pour votre carrosserie que votre batterie. C'est-à-dire que la carrosserie, la rouille, risque de vous créer plus de problèmes que l'autonomie de la batterie. Euh, qui dit batterie qui dure longtemps, donc qui peut aller plus loin, euh, fait en sorte que ben on va être capable de se déplacer. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'hésite avant d'acheter ma voiture électrique parce que c'est des petites voitures, c'est des citadines, c'est bon juste pour la ville. C'est pas des voitures faites pour des longues distances. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, c'est faux et c'est de plus en plus faux. C'est-à-dire que si on recule il y a plusieurs
1: années, effectivement, les voitures 100 électriques avaient peu d'autonomie. Par exemple, la première voiture électrique de blonde avait 100 km d'autonomie. Aujourd'hui, la majorité des voitures électriques qu'on retrouve sur le marché, et là on parle évidemment des voitures 100 électriques, ont 200, 300 et même 400 et même 500 et même 600 km d'autonomie. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut facilement voyager avec une voiture électrique, mais il y a aussi les voitures hybrides rechargeables. C'est-à-dire que, par exemple, une Chevrolet Volt, une Honda Clarity, une Toyota Prius Prime sont des voitures qui vont, au quotidien, vous permettre de rouler en mode 100 électrique. Et si vous faites un grand voyage, ça va être une voiture qui va devenir hybride. Donc, c'est aussi une alternative que beaucoup de Québécois ont trouvé intéressante puisqu'on regarde les ventes de Chevrolet Volt. C'est la voiture la plus vendue euh, parmi les voitures branchables. Euh, ouais, tout à fait. Et, et 70 des Chevrolet Volt vendus au Canada sont au Québec. Donc, il est faux de dire que ce ne sont que des citadines. Et d'ailleurs, la, la meilleure preuve de ça, c'est que la majorité des voitures électriques vendues euh, au Québec ne sont pas à Montréal, dans le centre-ville. C'est en Montérégie ouais. ou à l'aval ou dans la. Dans Montréal.
0: la oui, beaucoup, effectivement. Um, Évidemment, Daniel, ces voitures-là, euh, qui sont pas juste faites pour les villes, ça veut dire qu'on est capable de voyager avec, ça veut dire qu'on est capable de faire des longues distances. faut aussi savoir que de plus en plus maintenant, les infrastructures de recharge ça sont énormément, euh, élab sont, ont été euh, développées, se sont élaborées un peu plus, il y a de plus en plus de bornes. Les grands axes routiers sont desservis, l'autoroute 20, l'autoroute 40, l'autoroute 15, l'autoroute 10, et c'est en explosion actuellement, ce qui fait que ces infrastructures de recharge rapide-là permettent à quelqu'un qui veut voyager. Puis, on prend souvent l'exemple, les gens me disent, ouais, mais, mettons, je vais aller à Montréal-Québec. -Québec. Montréal ou je vais aller à Gaspésie. Je dis souvent, ben, Gaspésie, vous avez choisi un mauvais exemple, pour me prouver qu'on peut pas voyager. C'est probablement la région du Québec où c'est le plus facile de voyager. Il y a des bandes de recharge en, en haut 50, à 80 km, il y a une bande de recharge. Donc, c'est plus facile de se rouler dans ce coin-là que dans l'Outaouais, finalement. Et ça, c'est
1: un mythe qui est tenace. C'est-à-dire le mythe comme quoi on peut pas faire de grands voyages. Euh, moi, qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de kilométrages, à chaque année. Je suis allé euh, l'année passée avec ma Chevrolet Bolt en Caroline du Nord et aux Îles-de-la-Madeleine. Cette année, je suis allé encore là aux mêmes endroits. Euh, je suis allé à New York. Il y a beaucoup d'électromobilistes qui se promènent un peu partout à travers le Québec, voire à travers l'Amérique du Nord, dont Frédéric Allard, que voici. Mais il y a même des gens qui ont des voitures électriques à petite autonomie qui font de ces grands voyages. Il y a Daniel Jasmin. Il ouais. y a une Chevrolet Spark, 132 km d'autonomie, qui est allée faire le tour de Gaspésie, justement, parce qu'il y a cette borne. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de voyager parce que, un, les voitures ont plus d'autonomie qu'avant, mais il y a aussi qu'il y a beaucoup plus, plus de, de bornes de, de recharge rapide qu'avant. Ouais.
0: On est déjà rendu au mythe numéro 5, Daniel. Quelque chose qu'on a entendu beaucoup, surtout dans les dernières années. La dernière année, là, je sais pas, il y a peut-être eu un caucus de journalistes pour se donner des thèmes pour l'année. C'est revenu souvent malheureusement, ça nous a gardé occupés, la voiture électrique serait plus polluante que la voiture à essence. Donc, il faut faire attention. C'est une illusion d'avoir quelque chose d'écologique parce que, bon, pour plein de raisons, la, la production et l'utilisation de la voiture électrique serait globalement plus polluante que celle de l'auto à essence. Qu'est-ce que tu penses de ça, même si je m'en doute un peu? <rire> Écoutez,
1: s'il y a un mégamite que que je tente et que je déconstruis depuis de nombreuses années d'ailleurs, c'est celui justement du fait que les voitures partiellement ou entièrement électriques sont aussi voire plus polluantes que les voitures à essence. Et on peut reculer, il y a 13 ou 14 ans, lorsqu'il y avait un type qui avait fait une étude qui disait que finalement, t'acheter un Hummer, j'ai bien dit un Hummer, c'était plus vert que t'achetais une Toyota Prius. Et lorsque je suis retourné à l'université, j'ai étudié en gestion du carbone et gestion du cycle de vie euh, J'ai travaillé à déconstruire euh, cette euh, pseudo-analyse de recherche-là. Et en fait, tout ça, c'était du bidon, c'était de la désinformation. Quand on dit, à l'époque, que le Hummer était moins polluant, parce que le Hummer durait 350 000 km et que la Prius était polluante, parce qu'une Prius, ça durait à peu près 150 000 kilomètres, je vais vous poser une question. Combien vous voyez de Prius sur la route aujourd'hui versus combien d'Hummer?
0: Il y a beaucoup plus de
1: Prius. Il y a beaucoup plus de Prius. C'est de beaucoup... des chauffeurs de taxi qui se promènent en Prius qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilométrage. Beaucoup plus que 150 000, soit dit en passant. Hein? Exactement. Donc, premier mythe cassé par rapport à la pollution, c'est-à-dire que les voitures électriques ou les voitures hybrides durent longtemps. Donc, plus les voitures durent longtemps, moins elles polluent au final. Parce que la principale source de pollution, ce n'est pas la construction du véhicule, c'est l'utilisation du véhicule. Un. Deux, il y a des gens qui nous parlent du minerai rare. Comme quoi, c'est extrêmement polluant. Puis là, j'ai vu ça sur un site, sur la page Facebook d'un groupe qui s'appelle Québec fier. Fier de quoi? Je ne sais pas trop. Euh, qui disait, euh, oui, mais là, une batterie de voiture électrique, ça prend beaucoup de minerais, puis ça prend plein de terres rares, puis c'est épouvantable. Je vais vous dire une chose. Une batterie de voiture électrique a, en pourcentage de terres rares, 0 de terres rares. Par contre, une voiture à essence... Toutes les voitures à essence contiennent des terres rares qui sont dans le système antipollution. Dans le catalyseur, généralement. Dans le catalyseur, exactement. Fait que ça, c'est l'autre aspect qu'il faut déconstruire par rapport à la pollution. Un, an, un autre aspect de, de ça, c'est qu'on dit, oui, mais le, le Québec, c'est le fun, vous avez de l'hydroélectricité de l'énergie renouvelable, mais si on est dans un endroit qui carbure au charbon, par exemple, ou euh, au gaz naturel ou au mazout, est-ce qu'une voiture électrique est si verte que ça? Je vais vous donner la réponse. Il y a une analyse qui a été faite par le département américain de l'énergie qui a fait une comparaison entre les émissions polluantes par chaque, pour chaque État. C'est-à-dire que si dans un État, on a notre source de production à partir de 20 de gaz naturel, 10 d'éolien, 5 de mazout, 30 de charbon, etc., ils ont fait toute l'équation et ils en sont venus à la conclusion suivante. Dans 38 États sur 50, ce qui représente à peu près 90 de la population américaine,
0: jai dit 38? Oui, tu as dit 38.
1: Ça, c'est parce que c'était en 2017. On est rendu en 2019, c'est rendu 42 États sur 50, parce que ça évolue toujours. Ça veut dire que la source de production d'électricité devient toujours plus verte. Oui, ça se verdit. Donc, on est rendu dans 42 États sur 50, une voiture 100 électrique, en fonction de la source de production d'électricité de ces États-là, et maintenant, aujourd'hui, plus propre qu'une voiture hybride, hybride rechargeable ou à essence. Dans les huit États restants, parce qu'il y a 50 États aux États-Unis, dans les huit États restants, c'est les voitures hybrides qui sont plus propres pour à peu près 9 de la population, 9 à 10 de la population des États-Unis. Conclusion, dans zéro État sur 50, les voitures à essence sont moins polluantes que les voitures partiellement ou entièrement électriques. Ça, c'est les résultats de l'agence américaine, de US Department of Energy. fait que, ça, ça peut détruire un autre mythe. Ça va vous faire la démonstration qu'il est totalement faux de dire que les voitures à essence sont moins polluantes que les voitures électriques. Vas-y, mon frère. Études, une, question, une question de la, de, de ah la ouais. foule. <rire> est-ce que dans ces études-là, ils ont réalisé, ils ont-tu pris en considération que produire un litre d'essence à partir du pétrole, est-ce que ça prend de l'électricité pour faire ça? Oui. La réponse, c'est oui. C'est compris dans l'étude. Absolument. Une analyse de cycle de vie complète, ce que ça veut dire, c'est qu'on dit c'est du berceau au tombeau. « From cradle to grave », c'est-à-dire qu'à partir de l'extraction du minerai, de la fabrication du véhicule, de l'utilisation du véhicule et de la mise au rencard et recyclage du véhicule, c'est ça une analyse de cycle de vie complète. Donc, pour répondre à ta question, mon cher Fred, la réponse est oui. Donc, en calculant tout ça, donc, dont la fabrication de la batterie et du véhicule, la voiture électrique est moins polluante dans 42 États sur 50 aux États-Unis, dont certains États où il y a l'utilisation du charbon.
0: Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question, Daniel. On pourrait en parler longtemps, mais... Oui. Moi, j'en ai une question pour
1: toi. Une voiture électrique, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas tellement performant, une voiture électrique. » Une espèce de carte de golf glorifiée. Ouais, ouais. Qu'est-ce
0: que tu réponds à ça? Ben, écoute, le... j'ai d'ailleurs été confronté à ce, ce jugement-là il y a quelques années. En fait, il y a huit ans quand j'ai eu ma première voiture électrique, il y a quelqu'un qui m'a dit dans, dans un party de, du jour de l'an, « Fais-moi donc essayer ça, ton kart de golf. » C'est ce qu'il m'a dit. <rire> tu l'as dit tantôt. C'est un peu la perception, c'est que ce n'est pas très performant. Pourtant, un kart de golf électrique, je vous rappelle que si on est agressif sur l'accélérateur, le sac de golf et le passager peuvent se ramasser sur le dos assez vite fait si on accélère trop vite. Et c'est pourtant un très petit moteur, une très petite batterie. Les voitures électriques… Euh, en général, en fait, en totalité, même, je pourrais dire, ont des performances très impressionnantes. Euh, je, je citerai un exemple, tu as, as parlé tantôt de la Chevrolet Spark qui est toute une petite voiture, puis quand on pense à voiture puissante, je suis certain qu'il n'y a pas grand-personne ici, que dans leur tête, l'image d'une voiture performante, c'est une Chevrolet Spark. Et pourtant, une Chevrolet Spark électrique, c'est surprenant, euh, mais très surprenant. C'est-à-dire que ça peut faire la barbe à plusieurs muscle cars sur un départ de coin de rue. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est des voitures qui sont très primes, très rapides, euh, qui sont aussi très puissantes. Évidemment, comme tout véhicule, plus tu es agressif dans la conduite, plus tu demandes de l'énergie, plus tu vas consommer d'électricité. Plus ça coûte cher de gaz ou d'électricité. Ou d'électricité, c'est bien certain. Mais c'est des voitures qui vont vite. Et d'ailleurs, les performances des voitures électriques, on peut parler des, des Tesla par exemple, sont tout à fait époustouflantes. La, la Roadster a des performances là, de, de, du 0 au 100 dans le bout de deux secondes. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens comme performance. Donc, d'associer véhicules électriques et, et euh, faibles performances, en fait, tous les véhicules électriques que vous avez ici que vous pouvez essayer aujourd'hui lors des événements sont des véhicules que si vous vous donnez la chance de l'essayer le moindrement, moment, vous allez réaliser que c'est hyper performant, c'est prime, c'est rapide, ça a une conduite qui est douce, une accélération qui est euh, puissante et silencieuse. Et linéaire. Et linéaire. Ça, c'est important. Aucun changement de vitesse. Exactement. Hein? Donc, c'est très intéressant de faire l'essai. D'ailleurs, moi, je vous dirais, je fais beaucoup d'essais routiers de véhicules électriques et c'est la première chose que les gens disent à quel point ils sont surpris à quel point c'est puissant et c'est performant. Donc, ce, ce mythe-là, c'est forcément quelqu'un qui n'a jamais essayé. C'est impossible d'avoir essayé une voiture électrique et d'amener ce point-là. Absolument. Tu as tout à fait raison. Un autre mythe, Daniel, c'est oui. que les voitures électriques, ce pas des voitures pour la famille. On a Mélanie Réhomme qui est venue nous parler tantôt là, des voitures électriques au féminin. Est-ce qu'une famille peut s'imaginer dans son quotidien aller travailler, ramasser les enfants en garderie, des activités, aller en camping? Est-ce qu'on peut avoir une voiture électrique dans ce temps-là? En fait, c'était pas tant
1: un mythe que ça au début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de voitures partiellement ou entièrement électriques disponibles. Elles étaient petites. Et elles étaient petites, mais là, comme vous pouvez le voir sur le terrain, il y a de plus en plus de voitures de formats différents qui sont faites en mode… Euh, hybride rechargeable ou électrique. Donc, on peut donner, par exemple, le Mitsubishi Outlander PHEV, qui est un hybride rechargeable, le Chrysler hybride, euh, le Pacifica hybride, qui est un 7-passager, euh, qui a droit à un rabais de 13 000 soit dit en passant, ce qui fait que le Chrysler Pacifica hybride rechargeable est moins cher que le Chrysler Pacifica. Ça, ça en est un des cas. Ça en est un des cas. Donc, on, on parlait tantôt qui est moins cher même. Donc, avec... donc pour la famille d'avoir une voiture qu'on peut brancher, qui peut être utilisée par la famille, c'est de plus en plus facile. Et au fil des prochains mois, des prochaines années, il va y en avoir de plus en plus. Évidemment, on peut parler des Tesla, des Tesla S, Tesla X euh, qu'une famille peut utiliser, mais ça prend une famille un peu plus fortunée. Donc, la voiture électrique pour la famille, je pense qu'on peut dire que, dépendant de la grosseur des familles, mais il y en a pour tous les choix et ouais, pour toutes les Et il y en aura de
0: plus en plus, je pense. que Exactement. Tu il sais, faut, faut regarder que la plupart des manufacturiers annoncent pour 2020, 2021, 2022 beaucoup de nouveaux modèles, dont plusieurs sont des SUV, euh, des vrais SUV, là, pas des mini SUV, des familiales, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait de, de plus grandes possibilités à court terme. J'ai un autre mythe pour toi. Le mythe numéro 8. Une voiture électrique, est-ce que c'est vrai que c'est moins fiable? Moins fiable? Bien, écoute, <rire> je vais donner mon exemple personnel qui n'est absolument pas, là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui a une auto électrique est dans la même situation que moi, mais je roule électrique depuis décembre 2011. Depuis décembre 2011, à l'exception de changer les pneus aux saisons, évidemment, moi je ne le fais pas à la maison, là, je ne suis pas équipé pour ça, Fait que je paye pour faire changer mes pneus hiver, euh, été, etc. Mais si je fais abstraction de ça, que peu importe le véhicule, je l'aurais fait de toute façon, depuis 2011... La seule argent qui est sorti de mes poches pour l'entretien de mon véhicule, c'est un balai d'essuie-glace arrière en 2013. Je n'ai jamais remis un sou d'entretien sur mes véhicules. Bien entendu, une poignée de porte aurait pu casser. Bien entendu, j'aurais pu avoir un, un problème avec mon, mon moteur du lavite. Tu oui, tout le monde, mais c'est pas parce que c'est électrique ou on a tout ça dans les véhicules. Mais le système de propulsion du véhicule électrique, si on le compare avec un modèle à essence, a immensément moins de pièces. Fait en partant, Juste statistiquement, il y a tellement moins de pièces que la probabilité que ça brise est moins grande. Un moteur électrique, c'est excessivement fiable. S'il si fait les Et premières simple. journées, c'est simple. Il n'y a presque pas de pièces. S'il si a, il a passé à travers les premières semaines, il va, passer, il va durer. Il va avoir une durée… Euh, ça ne sera pas tuable. Maintenant, qu'est-ce qui peut briser C'est un contrôle. Enfin, la, la pédale d'accélérateur, on contrôle la quantité d'énergie qu'on envoie à la batterie, qui va, c'est-à-dire qui part de la batterie, qui s'en va au moteur, qui va nous permettre d'accélérer ou de ralentir. Il y a des freins comme dans toutes les autres voitures. On récupère l'énergie par les freins, mais globalement, le véhicule a beaucoup moins de pièces, beaucoup moins de risques de bris, et l'ensemble des électromobilistes vous diront que un bénéfice qu'on calcule rarement quand on a une voiture électrique parce qu'on se dit que ça va nous coûter moins cher d'énergie, mais ça coûte beaucoup moins cher d'entretien au final. Donc, pas, ça ne brise pas plus, c'est plus fiable. Et que dire des freins? Ah, Dis-nous un mot sur les freins. Bien, écoute, dans une voiture électrique, on freine en grande partie par récupération d'énergie. Donc, quand on ôte le pied sur l'accélérateur l'auto est en mouvement, elle continue sa course, les roues entraînent le moteur qui génère de l'électricité puis il les retourne vers la batterie. Donc, quand on freine et qu'on ralentit avec une voiture électrique, on régénère de l'électricité, on la récupère puis on la retourne dans la batterie. Et ça, ça a pour effet de freiner le véhicule, un peu comme la compression sur une voiture à essence, d'un effet de dynamo. Hein. Quand on embarque un, un dynamo sur un véhicule, on se rend compte que c'est plus difficile à pédaler. Donc, quand on, on récupère l'énergie, ça freine le véhicule. Bref, le freinage se fait en grande partie partie euh, de façon magnétique et on utilise les freins uniquement pour immobiliser le véhicule. Résultat, les freins sont beaucoup moins sollicités, tellement peu sollicités que dans bien des cas, ça prend des entretiens parce qu'ils ont tendance à rouiller, parce qu'ils sont sous-utilisés. Moi, ma, mon, premier, mon premier véhicule, quand je l'ai changé après presque cinq ans, ben, les freins étaient pas neuf, mais presque. Ça à dire que le concessionnaire il a testé les freins et a dit Tabarouette, les freins sont comme neufs. On ne les use pas, les freins. C'est très long, user des freins sur une voiture électrique.
1: Absolument. D'ailleurs, euh, moi qui me promets la voiture hybride électrique depuis une vingtaine d'années, ma première voiture hybride que je possède toujours, qui a 250 000 kg, je jamais changé les freins en avant, j'ai changé les freins. Non, j'ai jamais changé les freins en arrière, j'ai changé les freins une fois en avant à 250 000 km. Euh, puis, j'ai à peu près rien fait dessus. C'est vraiment, c'est extrêmement durable. Ta batterie est encore bonne. Puis, c'est la batterie originale après oh,
0: Lynn, 19 hein? ans. Tu dois être une exception, Daniel.
1: Oui, moi, je suis un martien. <rire> euh, ensuite de ça, on disait, une voiture électrique, ça marche pas en hiver, Martin? Ça marche pas en hiver. Ouais, que, bon. parce, <rire> ah oui, celle-là est bonne parce que, tu sais, ils disent, ouais, les voitures électriques, c'est bon pour la Californie. Ça à quoi je réponds, comme vous le savez
0: tous, la Norvège est un pays tropical. Oui, effectivement. Là où il y en a plein, c'est il fait chaud, il y a des palmiers. Écoute, Daniel, premièrement, ce, ce mythe-là, il est drôle parce que non seulement il n'est pas vrai, mais c'est plutôt l'inverse. Je dirais que si on regarde du point de vue technologique, une batterie, son pire ennemi, c'est la chaleur. Fait en partant, vous allez garder votre voiture électrique beaucoup plus longtemps et beaucoup plus efficace au Québec en Californie. On le voit d'ailleurs sur les voitures qui sont importées, celles qui viennent des endroits où il fait très chaud, ont souvent des dégradations de batterie plus grandes que celles des pays plus tempérés, voire froids comme le nôtre. Maintenant, est-ce que la voiture elle va bien fonctionner oui, je pas froid aujourd'hui en passant. Non, moi non plus. Mais est-ce qu'elle va bien fonctionner, la, le véhicule, l'hiver? Est-ce qu'il va aussi bien fonctionner à moins 30 qu'à plus 30? C'est ça que les gens ont peur. Moi, je, vous, je dis souvent, démarrer une voiture électrique à moins 30, là, le parallèle que je peux faire, c'est quand vous vous commandez une pizza puis que vous allumez la lumière de l'entrée pour que le livreur voit l'adresse. Quand tu fais moins 30, puis que vous allumez la lumière, elle allume-tu moins bien à moins 30 qu'à plus 30? Je pense que oui, moi j'entends, ça fait… <coughs> ouais, ouais, non, <coughs> regarde, non. votre auto électrique à moins 30, tu penses le piton, puis elle démarre. Ta voiture à essence, par exemple, à moins 30, ça se peut qu'elle ait de la difficulté un peu à démarrer. Donc, la voiture électrique, du point de vue, est-ce que je vais être capable de partir avec mon auto quand il fait très froid? Vous avez plus de chances que ça fonctionne bien avec une voiture électrique qu'une voiture à essence. Par contre, il faut admettre que quand il fait froid... Puisque la chimie de la batterie, les éléments chimiques de la batterie sont très froids, la batterie va être moins efficace, va nous donner moins d'énergie, ce qui fait qu'on va être capable d'aller moins loin que lorsqu'il fait chaud. Mais on va y aller quand même. Mon voisin, sont, il y a deux ans, là, dans le temps des fêtes, quand il a fait moins 35 pendant une semaine, j'ai des voisins qui ont annulé leur party de Noël. Ils n'étaient pas capable de sortir du driveway. Moi, je te à mon party de Noël. Mais c'est sûr que si j'avais planifié un voyage en Gaspésie cette journée-là, il aurait fallu que je me charge plus souvent. La batterie étant froide, ben, avait un petit peu moins d'autonomie, il fallait que je me recharge plus souvent.
1: Ben, et D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises de survolter des voitures à essence avec ma voiture électrique quand ça... il faisait très froid. Mais en plus de ça, euh, une chose qu'on peut dire, c'est que, euh, oui, une voiture électrique a moins d'autonomie en hiver parce que évidemment, euh, ça prend plus d'énergie pour avancer pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons que si vous patinez beaucoup, vous gaspillez de l'énergie. Le chauffage. Il y a le chauffage. Mais une voiture à essence aussi consomme plus d'énergie en hiver. Euh, par exemple, j'ai fait des tests avec une compagnie une couple d'années. On faisait des tests hivernaux avec la voiture à essence. Et c'était des voitures dont la cote de consommation était d'à peu près 7,5 7, litres au 100 Bien. Sans surprise, en hiver, ils faisaient du 10, du 11 litres au 100 avec leur voiture. Donc, c'était une augmentation de la consommation de 50 en hiver pour leur voiture à essence. Fait que, on a tendance à oublier ce petit bout-là, mais les voitures à essence aussi euh, consomment plus
0: d'essence et donc ont moins d'autonomie. On l'abordait un peu par la bande tantôt, Daniel, mais je veux te confronter à un autre mythe. Des gens hésitent à s'acheter une voiture électrique disant il n'y a pas cette borne. J'ai peur, qu'est-ce que je vais faire si je m'en me, je vais à quelque part puis là je vois que je vais manquer d'énergie, il n'y aura pas cette de borne, je ne serai pas capable de me charger. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, on va répondre
1: à ça que la principale station de service qu'on a lorsqu'on a une voiture électrique, c'est chez soi. En effet, plus de 80 des recharges qu'on fait Lorsqu'on a une voiture électrique, on les fait principalement à la maison ou parfois au
0: travail ou près du travail. Donc, Dans quelle euh, proportion, Daniel? C'est plus de 80 Plus de 80 Et moi, je, Souvent, là, les, les statistiques qu'on voit, nous, c'est aux alentours de 90 pour la majorité des gens. Ça, ça veut dire que de 8 à 9 fois sur 10, c'est chez vous que ça se passe. Ta station-service, c'est à la maison. C'est un gros changement de paradigme. Ça. Oui, parce
1: que, je vais vous dire un secret, Parlez les pas pas personne, je ne suis pas un grand fan des pétrolières. Fait que moi, le moins je vais dans une station-service, le mieux je me porte. Pour toutes sortes de raisons. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en ayant ma propre station-service à la maison, j'ai évidemment une plus grande indépendance face aux pétrolières. Je n'ai pas à aller au dépanneur à la pétrolière. Je n'ai pas à me préoccuper en me levant le matin si ce jour-là, le prix de l'électricité va avoir changé. -ce pas
0: C'est assez stable.
1: C'est assez stable. Donc, ça, c'est le fun parce que moi, je sais, je suis capable de prédire à peu près exactement, à peu de choses près, quel va être le prix de l'électricité d'ici cinq ans. Dites-moi quel va être le prix de l'essence d'ici cinq semaines. Plus cher. y a quelqu'un qui est capable de me le dire? <rire> moi, je prendrais un guess avec plus cher, mais. Plus cher, oui, <rire> c'est ça. Parce que là, tu sais, il y a quelqu'un qui a peut-être travers au Moyen-Orient puis le prix de l'essence augmente, on s'entend? Euh. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie de l'équation. Mais en plus de ça, c'est qu'en plus du fait que notre principale station de service est notre maison, il y a le circuit électrique d'Hydro-Québec qui est devenu en quelque sorte la colonne
0: vertébrale de la recharge sur les routes du Québec. Qu'est-ce que le circuit électrique, mon cher Martin? Ben écoute, c'est un, c'est une tentacule d'Hydro-Québec, je pense que je pourrais dire ça comme ça, qui euh, fait l'installation et l'exploitation d'un réseau de bornes de recharge dans la grandeur du Québec avec une préoccupation là de relier évidemment les grands axes routiers, mais également les endroits plus stratégiques, les relais, les, les villages relais, les villes. Il y en a partout ici. Oui, à, le long des autoroutes. À, le long des autoroutes. Ici à Laval, il y a plusieurs bornes, mais dans toutes les villes du Québec également, il y a des bornes. Et des bornes de niveau 2 et des bornes de niveau 3, et donc des les bornes, bornes rapides. Ouais.
1: C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut assez facilement voyager à de plus en plus d'endroits au Québec, je dirais, voire même presque partout au Québec. Et là, présentement, il y a un peu moins de 200 bornes rapides du circuit électrique sur le territoire québécois, quelque chose comme ça. Ouais, on s'attend à ce qu'on soit à peu près à 1 1700 bornes d'ici 6 à 7
0: ans. Ça veut dire que le nombre de bornes va être à peu près presque décuplé. Et là, tu parles que des bornes rapides, parce qu'il y a aussi Exactement. les bornes de niveau 2 pour lesquelles si son tout réseau confondu, il y a plus de 4000 bornes euh, ouais. sur le réseau québécois actuellement. Quand, souvent, quand je donne des conférences et que je projette la carte de où sont les bornes, en fait, je suis pas capable si je dézoome assez pour qu'on voit juste le Québec, là, on a de la misère à voir que c'est la carte du Québec parce qu'il y a trop de petits points sur la carte. Avec les, en tout cas, les, les régions habitées, disons, c'est oui. sûr que quand tu es dans le nord, c'est un peu plus désert, mettons, à la fois de bornes et, et d'habitants. Mais quand tu es dans la, le long de la vallée du Saint-Laurent, la Vallée de la Gaspésie jusqu'à l'Outaouest, on y va par l'autre côté, c on ne voit que des petits points sur la carte. Il y a beaucoup de bornes.
1: Et pour vous donner une idée, il y a maintenant plus de bornes de recharge, de niveau 2, sur l'île de Montréal qui a de station-service beaucoup plus. Euh, ensuite de ça,
0: autre mythe, les voitures électriques n'ont pas encore assez d'autonomie. Ben écoute, ça dépend ce que tu fais, Daniel, mais moi, le, le premier point par rapport à l'autonomie, je dirais, c'est que la moyenne des ours a une très mauvaise perception de ses besoins réels d'autonomie. Je savais pas que les ours conduisaient des voitures électriques. Il ah, y en a, il y en a. Des, des fois, c'est des ours malfamés, en plus. Ah oui? <rire> Daniel, tu con... sais que je reste à côté de Saint-Ours. Oui, hein? <rire> je le sais. je le sais. Bientôt? Mais non, même là, tu n'es pas loin. Oui, es pas, je ne suis pas, pas, loin. Loin. pas loin. Daniel, en moyenne, un Québécois fait combien de kilomètres par jour là, pour aller travailler et ses besoins quotidiens? En, fait, en la... moyenne? En, en moyenne,
1: moyenne, à peu près 40 kilomètres aller-retour. Mais au maximum, neuf Canadiens sur dix font 60 km et moins pour aller au travail et en revenir à tous les jours. Donc, ça veut dire que neuf personnes sur dix ont besoin d'une autonomie
0: de 60 km
1: maximale pour faire leur déplacement quotidien.
0: Et un très grand nombre de familles ont deux voitures. Bien entendu, on comprend très bien qu'il y a des gens qui plus, veulent… Deux? Oh, et plus. Ouais, plus. Ah, plus ouais, ouais. La, dans la rue chez nous, là, c'est… Écoute, il n'y a plus assez de driveway pour les autos. Les, les stationnements sont pleins. Les bancs de rue sont pleins. C'est… Quand on arrive sur la rue chez nous, j'ai l'impression qu'il y a plus d'autos que le monde… y a des, le par, ouais. il y a des tous les jours ouais, chez tes voisins. Fait a, on a souvent euh, beaucoup de voitures, mais à deux voitures, ça se peut pas que pour aller travailler, il n'y a pas une des deux personnes qui a besoin de moins de 100 km dans une journée. Je, je regarde moi, dans mon cas typique, je fais 80 km par jour pour aller travailler… Quand même, j'aurais une voiture qui fait 600 km. J'aimerais ça l'avoir, là. Je vous dis pas que j'aimerais pas ça. Mais est-ce que j'ai besoin de 600 km sur une base quotidienne? Absolument pas. Dans mon cas, j'ai une voiture qui fait quoi? 250 km à peu près d'autonomie. Et ça répond à 98, 99 de mes besoins. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus d'autonomie parce que leur travail leur demande d'être sur la route. Ils ont plus, mais là, il y a des véhicules qui ont plus d'autonomie. Donc, en fonction de notre train de vie, un, retenez la chose suivante. Là, plus vous faites de kilomètres dans une journée ou dans une année, plus une auto électrique se rentabilise vite. Fait que si vous êtes dans le cas où vous faites beaucoup de routes, soyez content de payer plus cher pour une auto à plus grande autonomie. Vous allez sauver encore plus que les autres et vous allez la rentabiliser plus vite. On a un bénévole en Montérégie qui a changé une Lexus hyper luxueuse pour une Tesla S. Puis, il sauve de l'argent. C'est un move financier, il le fait pour baisser ses dépenses. C'est tu sais, quand tu es rendu que tu t'achètes une Tesla S pour baisser tes dépenses. Parce que ça, ça coûte, qu pas. coûte pas cher. C'est parce qu'il ça lui coûtait cher d'essence avant. Et lui le gain, lui, il coûte, il est toujours sur sa route Il est représentant puis il fait le territoire de la BTB. Il est tout le temps sur la route, Donc, Il est super content d'avoir une voiture électrique, il sauve une, une somme colossale. Oui, mais en fait, c'est la question, la question qui tue, c'est ça.
1: C'est qu'il y a des constructeurs automobiles et des publicitaires qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour vous convaincre de confondre vos désirs et vos besoins. Donc, tout le monde, on désire tous avoir la voiture la plus luxueuse, la plus agréable, la plus performante et la moins chère, OK? Dans la vraie vie, OK, parce que moi, quand j'étais jeune, dans une autre vie, j'ai fait des publicités de voitures. Quand on faisait des publicités de voitures, on les faisait… Aimé ça voir ça, Daniel. <rire> ouais. On ne faisait jamais des publicités de voitures pris dans le centre-ville, dans le trafic. On se trouvait une route déserte quelque part, puis là, on parlait de l'agrément de conduite, comment c'était le fun avec le, coucher, le soleil couchant. Mais dans la vraie vie, on est pris dans le trafic pas mal souvent, OK? Euh, ben la réalité, c'est que, par exemple, ma conjointe a une voiture électrique à peu d'autonomie. Elle a 109 km d'autonomie, sa voiture, parce que là où elle travaille et là où elle reste et là où elle se déplace, ça comble parfaitement ses besoins. Moi, j'ai une voiture électrique avec plus d'autonomie, donc quand on fait le grand voyage, on prend ma voiture. Mais, par exemple, moi, je reste dans le bout de Saint-Hyacinthe, je suis venu avec sa voiture aujourd'hui. Je suis arrivé ici, je me suis branché, après ça je vais repartir. C'est 60, quelques, presque 70 km derrière ici. Donc, est-ce qu'on a
0: besoin d'avoir beaucoup plus d'autonomie Bien, il faut bien cibler vos besoins. Daniel, dernier mythe, oui dernier mythe Daniel. Puis je pense que ça conclut ça en beauté. C'est bien le fun les auto électriques. On peut avoir une tendance verte, on peut avoir une tendance à vouloir économiser de l'argent, mais reste que il faut que ça soit cool. C'est pas cool d'avoir une auto électrique. C'est tu cool ou c'est pas cool d'avoir une auto électrique Écoutez, euh,
1: comment dirais-je ça de façon polie? Il y a des gens qui, effectivement, m'ont dit Ah, tu sais, moi, j'entends pas du son. T'sais, moi, j'aime ça quand il y a du son, quand il y a du bruit, quand ma voiture à essence, là, ça performe et c'est bruyant. Tu sais, ma Ferrari, ma Corvette, ma Mustang. Mm. Ça commence à faire un petit peu pas cool d'avoir une voiture
0: à essence.
1: Moi, je pense que ceux qui disent qu'une voiture électrique, c'est pas cool, c'est peut-être eux autres. Ils sont pas cool, qu'est-ce que t'en penses? Euh, euh, ben
0: effectivement, puis quand on a une voiture électrique et puis euh, qu'on qu embarque dans une voiture à essence, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit, ça m'est arrivé dernièrement, ça faisait quasiment un an que je n'étais pas embarqué dans une voiture à essence. La première chose qui nous frappe, c'est le bruit et la vibration. C'est-à-dire qu'on est peu habitué d'entendre du bruit, on n'est pas habitué d'avoir de la vibration, et. On a l'impression de reculer. C'est oh oui. l'équivalent de la conduite de se taper un film en noir et blanc. C'est l'inverse de « Back to the future ». Oui, c'est ça. ça. <rire> enfin, mais officiellement, qu'est-ce qui fait que c'est cool ou que c'est pas cool? Bien sûr, il y a une question de look de véhicule, mais maintenant, il y a des véhicules électriques qui, qui ont des looks super. C'est une question de goût, ce rendu-là. Mais évidemment, on est en 2019. On est conscient de, à la fois, la transition énergétique qui est, qui est en place, climatique. la crise climatique. On est aussi plus conscient du fait qu'on dépense des fortunes puis que cet argent-là, ce n'est pas toujours dans nos poches collectives que les sous s'en vont. On a une préoccupation aussi de laisser l'argent qu'on dépense en énergie pour nous ici. Je pense que quand on met tout ça dans la balance, Daniel, on réalise assez rapidement que de conduire une, éle une voiture électrique, outre le look, il y a bien des raisons pour que ça soit cool. Oui, environ environnemental, pratico-pratique,
1: économique et, je vous dirais même… Euh, patriotique. Parce que moi, je sûr. préfère mon donner mon argent à Hydro-Québec que donner mon argent à une pétrolière.
0: Ça a, ça? ça a bien de l'allure, Daniel. J'espère que ça a répondu aux questions des gens sur euh, les différents mythes autour des voitures électriques. Bien sûr, il y en a d'autres. Ça ne oui. se limite pas à d'autres. Je pense oui. que c'est peut-être permis les plus grands. Si vous avez des questions, bien, on ne sera pas très loin ici à côté. Profitez pour aller essayer des voitures électriques. Moi, je vous le dis, le plus gros déclencheur pour comprendre ce que c'est, c'est d'en essayer. Vous avez la chance ici d'en essayer gratuitement. Vous allez voir les bénévoles, ils vont vous faire essayer leur véhicules. Personne ne vend des véhicules. Il n'y a personne ici qui va essayer de, vous, de, de passer de l'essai routier à une salle avec un vendeur pour signer un contrat. L'idée, c'est d'essayer de, de poser des questions pour trouver le véhicule qui correspond à vos besoins. Et nos bénévoles connaissent bien les véhicules. Ils vont pouvoir répondre correctement à vos questions. Sur ce, merci beaucoup. Merci, Martin. Merci, Daniel. Bonne journée.
1: series.